0: 亲爱的听众朋友们，您好，我是您的老朋友藤井树。一眨眼又是新的一年，今天刚好是正月初五，在此祝您猪年大吉，心想事成。不但吃的白白胖胖的，还要注重运动养生，而且呢还要多读书、多看报，将自己的心灵也滋养的白白胖胖的。每个人在新的一年都会立下一些小愿望，我的其中一个愿望就是尽快把《黄金时代》读完。对我们的确已经读的太久了，读完之后呢，我们可以继续去读更多的好书、经典的书。那么今天我们就一起来读《黄金时代》的第六部分。人保组的房子在厂部的路口上，是一座孤零零的土坯房。你从很远的地方就能看见，因为它粉刷得很白，还因为它在高岗上。大家到厂部赶街，老远就看见那间房子。它周围是一片剑麻地。剑麻总是暗绿色，剑麻下的土总是鲜红色。我在那里交代问题，把什么都交代了。我们上了山，先在十五对后山上种玉米，那里土不好，玉米有一半没出苗，我们就离开，昼伏夜行。找别的地方定居，最后想起山上有个废水碾，那里有很大一片丢荒了的好地。水碾里住了一个麻风寨跑出来的刘大爹，谁也不到那里去，只有陈清扬有一回想起自己是大夫，去看过一回。我们最后去了刘大爹那里。住在水碾背后的山洼里。陈清扬给刘大爹看病，我给刘大爹种地。过了一些时候，我到清平赶街，遇上了同学。他们说，军代表调走了，没人记着我们的事，我们就回来了。整个事情就是这样的。我在人保组里待了很长时间，有一段时间气氛还好，人家说问题清楚了，你准备写材料。后来忽然又严重起来，怀疑我们去了境外，勾结了敌对势力，领了任务回来，于是他们把陈金阳也叫到人保组，严加审讯。问他时，我往窗外看，天上有很多云。人家叫我交代偷越国境的事，其实这件事上我也不是清白无辜。我确实去过境外，我曾经打扮成老歹的模样到对面赶过街。我在那里买了些火柴和盐。但是这没有必要说出来，没必要说的话就不说。后来我带人保组的人到我们住过的地方去勘察，我在十五队后山上搭的小草房已经漏了顶，玉米地招来很多鸟，草房后面有很多用过了的避孕套。这是我们在此住过的铁证。当地人不喜欢避孕套，说那东西阻断了阴阳交流，会使人一天天弱下去。其实当地那种避孕套比我后来用过的任何一种都好，那是百分之百的天然橡胶。后来我再不肯带他们去那些地方看。反正我说我没去国外，他们不信；带他们去看了，他们还是不信。没必要做的事，就别做。我整天一声不吭，陈清扬也一声不吭。问案的人开头还在问，后来也懒得吭声。街子天有好多老歹，老井坡背着新鲜的水果蔬菜走过，问案的人也越来越少，最后只剩了一个人。他也想去感谢，可是不到放我们回去的时候，让我们待在这里无人看管，又不合规定。他就到门口去喊人。叫过路的大嫂站住，但是人家经常不肯站住，而是加快了脚步。见到这种情况，我们就笑起来。人保组的同志终于叫住了一个大嫂。陈清扬站起来，整理好头发，把衬衣领子折起来，然后背过手去。那位大嫂就把他捆起来。先捆紧双手，再把绳子在脖子和胳膊上扣住。那大嫂抱歉地说：“捆人我不会呀。”人保组的同志说：“可以了。”然后他再把我捆起来，让我们在两张椅子上背靠背坐好，用绳子拦腰捆上一道。然后他锁上门，也去赶集。过了好半天，他才回来，到办公桌里拿东西，问道：“要不要上厕所？时间还早，一会儿回来放你们。”然后又出去。当他最后来放开我们的时候，陈青阳活动一下手指，整理好头发。把身上的灰土掸干净，我们俩回招待所去。我们每天都到人保组去，每到街子天就被捆起来。除此之外，有时还和别人一道去各队去挨斗。他们还一再威胁说，要对我们采取其他专政手段。我们受审查的事就是这样的。后来，人家又不怀疑我们去了国外，开始对他比较客气，经常叫他到医院去，给参谋长看前列腺炎。那时，我们农场来了一大批军队下来的老干部，很多人有前列腺炎。经过调查，发现整个农场只有陈清扬知道人身上还有前列腺。人保组的同志说要我们交代男女关系问题。我说：“你怎知我们有男女关系问题？你看见了吗？”他们说：“那你就交代投机倒把问题。”我又说：“你怎知我有投机倒把问题？”他们说：“那你还是交代投敌叛变的问题，反正要交代问题，具体交代什么，你们自己去商量。要是什么都不交代，就不放你。”我和陈青阳商量以后，决定交代男女关系问题。他说：“做了的事就不怕交代。”于是我就像作家一样写起交代材料来。首先交代的就是逃跑上山那天晚上的事，写了好几遍，终于写出陈青阳像考拉熊。他承认，他那天心情非常激动，确实像考拉熊，因为他终于有了机会，来实践他的伟大友谊。于是他腿圈住我的腰，手抓住我的肩膀，把我想象成一棵大树，几次想爬上去。后来我又见到陈清扬，已经到了九十年代。他说他离了婚，和女儿住在上海，到北京出差。到了北京就想到。王二在这里，也许能见到。结果，真的在龙潭湖庙会上见到了我。我还是老样子，恶文入嘴，眼窝下乌青，穿过了湿的棉袄，蹲在地上吃不登大雅之堂的卤煮火烧。唯一和过去不同的是，手上被硝酸染得焦黄。陈清扬的样子变了不少，他穿着薄呢子大衣、花格呢裙子、高跟皮靴，戴金丝眼镜儿，像个公司的公关职员。他不叫我，我绝不敢认。于是我想到，每个人都有自己的本质，放到合适的地方，就大放光彩。我的本质是流氓、土匪一类，现在做个城里的市民、学校的教员，就很不像样。陈青阳说，他女儿已经上了大二，最近知道了我们的事，很想见我。这事的起因是这样的：他们医院想提拔他，发现他档案里还有一堆东西。领导上讨论之后，认为是文革时整人的材料，应予撤销。于是派人到云南外调，花了一万元差旅费，终于把它拿了出来。因为是本人写的，交还本人。他把它拿回家去放着，被女儿看见了，该女儿说：“好啊。你们原来是这么造的我。其实我和他女儿没有任何关系，他女儿产生时我已经离开云南了。陈青阳也是这么解释的，可是那女孩说，我可以把精液放到试管里，寄到云南让陈青阳人工受精。用他原话来说就是。你们两个混蛋，什么干不出来？我们逃进山里的第一个夜晚，陈青阳兴奋得很。天明时我睡着了，他又把我叫起来。那时节，大雾正从墙缝里流进来。他让我再干那件事，别带那老石子。他要给我生一窝小崽子，过几年就耷拉到这里。同时，他揪住乳头往下拉，以示耷拉之状。我觉得耷拉不好看，就说咱们还是想想办法，别叫他耷了。所以我还是带着那老石子。以后他对这件事就失去了兴趣。后来我再见陈青阳时，问道：“怎么样，耷拉了吧？”他说：“可不是，耷拉的一塌糊涂。你想不想看看有多耷拉？”后来我看见了，并没有一塌糊涂。不过他说早晚要一塌糊涂，没有别的出路。我写了这篇交代材料交上去，领导上很欣赏。有个大头儿，不是团参谋长就是政委，接见了我们，说我们的态度很好，领导上相信我们没有投敌叛变。今后主要的任务就是交代男女关系问题。假如交代的好。就让我们结婚，但是我们并不想结婚。后来又说，交代的好，就让我调回内地，陈清扬也可以调上级医院。所以我在招待所写了一个多月交代材料，除了出公差，没人打搅。我用副写直写，正本是我的，副本是他的。我们有一模一样的交代材料。后来人保组的同志找我商量，说是要开个大的批斗会，所有在人保组受过审查的人都要参加，包括投机倒把分子、贪污犯以及各种坏人。我们本该属于同一类，可是团领导说了，我们年轻。交代问题的态度好，所以又可以不参加。但是有人攀我们，说都受审查，他们为什么不参加？人保组也难办，于是我们必须参加。最后的决定是来做工作，动员我们参加。据说受受批斗，思想上有了震动，以后可以少犯错误。既然有这样的好处，为什么不参加？到了开会的日子，厂部和附近生产队来了好几千人，我们和好多别的人站到台上去，等了好半天，听了好几篇批判稿，才轮到我们王成二犯。原来我们的问题是思想淫乱，作风腐败。为了逃避思想改造，逃到山里去。后来在党的政策感召下，下山弃暗投明。听了这样的评价，我们心情激动，和大家一起振臂高呼：“打倒王二，打倒陈青阳。斗过这一台，我们就算没事了。但是还得写交代，因为团领导要看。在十五队后山上，陈清扬有一回很冲动，要给我生一群小崽子，我没要。后来我想生生也不妨，再跟他说，他却不肯生了，而且他总是理解成我要干那件事。他说要干就干，没什么关系。我想纯粹为我。这样太自私了，所以就很少干。何况开荒很累，没力气干。我所能交代的事，就是在地头休息时摸他的乳房。旱季里开荒时，到处是热风，身上没有汗，可是肌肉干疼。最热时，只能躺在树下睡觉。枕着竹筒睡在棕皮蓑衣上。我奇怪为什么没人叫我交代蓑衣的事，那是农场的劳保用品，非常贵。我带进山两件，一件是我的，一件是从别人门口顺手拿来的，一件也没拿回来。一直到我离开云南，也没人让我。交换蓑衣。我们在地头休息时，陈清扬拿斗笠盖住脸，敞开衬衣的领口，马上就睡着了。我把手伸进去，有很优美的浑圆的感觉。后来我把扣子又解开几个，看见他的皮肤是浅红色。虽然他总穿着衣服干活，可是阳光透过了薄薄的布料。至于我，总是光膀子，已经黑得像鬼一样。陈青阳的乳房是很结实的两块，躺着的时候给人这样的感觉，但是其他地方很纤细。过了二十多年，大模样没怎么变。只是乳头变得有点大，有点黑，那说这是女儿做的孽。那孩子刚出世，像个粉红色的小猪，闭着眼，一口叼住他那个地方，狠命的吃，一直把他吃成个老太太，自己却长成个漂亮大姑娘，和他当年一样。年纪大了。陈青阳变得有点敏感。我和他在饭店里重温旧情，说到这类话题，他就有恐慌之感。当年不是这样，那时候在交代材料里写到他的乳房，我还有点犹豫。他说：“就这么写。”我说：“这样你就暴露了。”他说：“暴露就暴露。”我不怕，他还说是自然长成这样，又不是他捣了鬼。至于别人听说了有什么想法，不是他的问题。过了这么多年，我才发现，陈青阳是我的前妻咧。交代完问题，人家叫我们结婚，我觉得没什么必要了。可是领导上说。不结婚影响太坏，非叫去登记不可。上午登记结婚，下午离婚。我以为不算呢，乱哄哄的，人家忘了把发的结婚证要回去。结果陈清扬留了一张，我们拿这二十年前发的破纸头登记了一间双人房。要是没有这东西。就不许住在一间房子里。二十年前不这样，二十年前他们让我们住在一间房子里写交代材料，当时也没这个东西。我写了我们住在后山上的事。团领导要人保组的人带话说，肢解问题不要讲太多，交代下一个案子吧。听了这话。我发了犟驴脾气，妈妈的，这是案子吗？陈清阳开导我说：“这世界上有多少人，每天要干多少这种事，又有几个有资格成为案子？”我说：“其实这都是案子，只不过领导上查不过来。”他说：“既然如此，你就交代吧。”所以我交代道：“那天夜里，我们离开了后山，向作案现场进发。”